0: Radar. 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 Por Ibero 90.9. Regresamos.
1: 8 con 14, 8 con 14. Ya está con nosotros Ernesto Osorio, que nos va a dar los detalles de la conferencia del presidente López Obrador. Ernesto, buenos días, adelante.
2: ¿Qué tal, mi querido Oscar? Muy buenos días, Mario, amigos, que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues el presidente eh, salió un poco tarde de lo acostumbrado a, a su conferencia matutina. Esto debido a que, según lo comentó al arranque de la conferencia, pues eh, tardaron un poco en los informes acerca de cómo es que golpeó el huracán Otis allá en la costa de Guerrero, particularmente el, los municipios de Coyuca de Benítez, de Tecpan y de Acapulco así como el de Benito Juárez, dice el presidente de la república que se tardaron justamente por estar abordando estos temas viaja ya para el estado de Guerrero los titulares de la uh, Marina y de Defensa, así como la secretaria de Seguridad, Cristela Rodríguez y en el lugar se encuentra ya la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez, el presidente eh, reitera que este huracán lo tomó por sorpresa ya que en cuestión de horas pasó de ser una tormenta tropical a un huracán en categoría 5, que es uno de los que más ha golpeado fuertemente a nuestro país. Esto fue lo que comentó el presidente.
3: Nos tardamos porque sí pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán. En Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese eh, tramo de Tecpan a Acapulco, eh, Coyuca, de, de Benítez, eh, Juárez y otros eh, municipios, Atoyac, los que están en esa, en esa franja y todavía eh, está afectando el huracán, eh, se han perdido las comunicaciones por completo y le eh, está saliendo el general secretario, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Comunicaciones, Transportes, la directora de Protección Civil. Desde ayer estamos allá hay eh, brigadas del ejército, de la marina se está aplicando el plan dn 3
4: el plan...
3: Bueno, el presidente dice que hasta el momento no
2: tiene un reporte de víctimas que justamente se está haciendo todo el levantamiento de la información y en las próximas horas se estarán dándolo a conocer La cuestión al presidente si es que consideraría el visitar la zona, las zonas afectadas por el huracán, él dice que dependería mucho de las condiciones del medio ambiente, ya que con, con, reitera, bueno, pues están suspendidos los vuelos, eh, la terminal aérea del, del ejército allá en Acapulco también resintió los daños de ocasionados por este huracán y que están apenas en la evaluación de los mismos, pero que bueno, no se descarta que pueda viajar en las próximas horas o en los próximos días para visitar a las personas que hayan resultado afectadas por el paso del huracán. Y bueno, como es miércoles, pues no dejó el presidente de considerar su sesión de quienes quieren las mentiras con la coordinadora de redes Elizabeth Garcevilchis quien hizo como siempre un acopio de la información que en redes sociales se difundió en algunos medios de comunicación y que en su interpretación afectan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por lo que dice ella son mentiras particularmente hoy refiere un reportaje de Mexicanos Unidos contra la corrupción en donde se hablaba acerca de eh, la contaminación que ha generado en el medio ambiente y en también algunos este Ríos, pues la Comisión Federal de Electricidad, eh, la funcionaria lo que destaca en ese sentido es que se trata no de una información falsa, sino de un refrito de hace dos años, de una de un reportaje que ya se había publicado, pero que en esa ocasión se vuelve a repetir, pero no, no desmiente ni tampoco califica como falso el reportaje. Y bueno, también el presidente no dejó de considerar el tema de los conservadores de la, la, la oposición, ya que le cuestionan acerca de si él estaría a favor de que se re eligiera en el cargo la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. El presidente aprovecha para decir que pues, es una abogada de primer nivel. que Uno de sus más importantes logros, y el presidente así lo evalúa, pues no fue ni, tampoco, ni el tema de los feminicidios, ni el tema de los homicidios que se han dado en la Ciudad de México, sino el tema del cártel inmobiliario que pues, principalmente llevó a la cárcel a un ex alcalde en Benito Juárez, a Cristian Bond, que justamente forma parte de ese cártel inmobiliario. El presidente pues, hace una exposición amplia de lo que fue esta investigación como el más importante logro de la fiscal capitalina Reciena Godoy, que él dice sería muy bueno que fuera reelecta en el cargo de la fiscalía. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Eh, en ese momento, bueno, le pregunta a uno de los reporteros si es que va a comentar algo acerca del voto de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que votó en contra de la extinción del FD de comisos. Vamos a ver qué es lo que contesta el presidente.
5: Bueno, nos avisas, por favor, Ernesto.
2: Estaremos al pendiente. Muy buenos
5: días. Buenos días. Gracias, Ernesto. Sori, vamos contigo, Oscar, que nos tienes más noticias.
0: Estas son las noticias. Estas son las noticias.
5: Bueno,
1: les contamos que la Fiscalía General de Tamaulipas dio a conocer que fueron condenados a 50 años de cárcel los 12 policías involucrados en la masacre de migrantes en el ejido Santanita de Camargo en este estado, donde 19 personas, 17 de origen centroamericano, fueron asesinados con impactos de arma de fuego y posteriormente fueron incinerados. Y el maestro Javier Oliva nos comentó hace algunos minutos sobre los números que arrojan los conflictos armados en el mundo y en este contexto, al ver los índices de violencia que vive nuestro país, esto fue lo que nos dijo aquí en Radar 99. Escuchemos.
3: Pero si, an, an,
1: hacemos una comparativa, Mario, con datos donde hay eh, otros
4: conflictos armados en curso, porque lamentablemente eso es lo que vive en México y pues hay incluso en, en algún, alguna parte de la academia hay cierta reserva en calificarlo así, pero eh, tendríamos números comparativamente de un conflicto armado en, en el contexto internacional, ¿no? Es decir, eh, guerras intestinas como la de Libia, la ya prolongada guerra interna en, en Siria, el, los conflictos en Afganistán y en Irak, para no hablar de, de la revitalización de las guerrillas terroristas, sobre todo en el norte de África. Entonces eh, eh, México en ese, en ese contexto, muy por encima de lo que ocurre
1: en, en la realidad,
4: es más agobiado por la violencia.
1: Y en otros temas, un 70% de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se pronunció por prolongar un, el, el paro de actividades tras la aprobación de la eliminación de los fideicomisos en comisiones del Senado hasta el domingo, según informó Patricia Guayo, quien es secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Laboral en San Lázaro y vocera del Movimiento.
0: 360. Scanner 360
1: y nos vamos al resumen internacional en Estados Unidos Michael Cohen y ex abogado del presidente Donald Trump compareció como testigo contra su ex jefe y sus empresas en el juicio civil por fraude Cohen es considerado por el, tes considerado el testigo el testigo estrella quien también ha rendido testimonio para permitir el avance de los otros casos incluyendo la acusación de Donald Trump relacionada con el pago de 130 mil dólares a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels
0: América Latina
1: y Johanna Vanessa Flores Jiménez, ministra nicaragüense de la familia, adolescencia y niñez, fue destituida este martes de su cargo por el presidente del país, Daniel Ortega, sin precisar los motivos. Flores Jiménez ocupaba el cargo desde julio del 7 de julio del 2018. Europa. Y trabajar menos por el mismo salario es posible, así lo ha demostrado el experimento sobre la semana laboral de cuatro días que se llevó a cabo en Valencia, España, el pasado mes de abril, que es un proyecto acordado entre sindicatos en colectivos vecinales e instituciones que han servido, según los resultados del mismo, para mejorar el bienestar y salud de los trabajadores, así como para aumentar la actividad de la hostelería. Sin embargo, propuso, supuso también disminución en las ventas de los comercios. Asia Y China comenzó su esfuerzo diplomático para lograr la paz en el Medio Oriente. Shai Yun, enviado especial de Beijing a Medio Oriente, se embarcó en una gira relámpago por la región con el objetivo de promover las conversaciones de paz entre Israel y Hamas, a pesar de que Beijing sigue negándose a condenar o incluso a nombrar al grupo militante palestino en ninguna de sus
0: declaraciones. El mundo a través del deporte. El
3: deporte
0: crack 90.9 Y ahora sí nos vamos
1: largos y tendidos en crack 90.9 con Omar García y los detalles de la información deportiva. Omar, te saludo nuevamente con mucho gusto. ¿Cómo estás?
6: Hola queridos. claro de Nueva Cuenta, qué gusto saludarte y pues vámonos largos y tendidos, cuarto día de actividades en Santiago 2023, los Juegos Panamericanos, México sigue en el segundo lugar del medallero, ayer a Canadá ya empieza a acercarse de forma peligrosa, sin embargo todavía México prevalece sobre el país norteamericano, Estados Unidos en el primer lugar con 51 eh, medallas de oro, 28 platas, 30 bronces, el primer, la primera delegación en pasar de las 100 medallas, México ya llegó al medio centenar con 22 oros, 13 platas y 3 de para un total de 50 seguido por Canadá que presume 20 eh, preseas áureas, 20 argentinas y 18 de bronce para un total de 58 y eh, medallas hasta ahora el conteo, el racquetbol ha sido la disciplina que mejor ha dado dividendos para la delegación mexicana ya ayer hablábamos de Paola Longoria dos oros, una plata y cuatro bronces también en ciclismo de, pli, de pista clavado, remo, tiro eh, tenemos ya oros también destacar del día de hoy otra medalla en la disciplina de remo, Kenia Lechuga confirma eh, pues esta etiqueta que tiene de una de las mejores del continente y se llevó eh, un par de remos cortos femenil así que bueno pues eh, ya otra otra presea en esta disciplina que también ha visto crecimiento junto a la gimnasia y el regreso del taekwondo en la, mod en la modalidad de Humsey, buenas sorpresas para México en estos Juegos eh, Panamericanos allá en Santiago ya estaremos platicando el día de mañana cómo continúa y si México puede aguantar el embate de la delegación canadiense en este quinto día de actividades, por otro lado hoy partidos pendientes de la Liga MX ayer en Ucotejo que no se había podido disputar de la fecha 11 León y Atlas empataron a uno, hoy tendremos partido de la fecha cuatro Rayados de Monterrey, recibirá a Tijuana a las siete de la noche, así como otro partido de la fecha once que quedó pendiente entre Juárez y Atlético San Luis esto a las nueve 9 eh, de la noche, lo cual podría mover ahí un par de cosas alrededor de la liguilla, sobre todo Atlético San Luis, que está peleando la cima de la, de la tabla general, por lo menos estos boletos directos hacia la liguilla y Juárez, que está también cerca de la zona de repechaje. Monterrey, que también podría acercarse a la zona donde podrían tener control de su destino rumbo a la liguilla del fútbol mexicano. Por otro lado, ayer finalmente arrancó la temporada 2023-2024 de la NBA. Los Suns de Phoenix derrotaron ciento. 804 a los warriors de golden State buena noche para este conjunto kevin Durant, con un doble doble 10 rebotes 18 puntos también eh, el conjunto de eh, Arizona, que ayer vaya que celebraron en todos los deportes. Yusuf Nurkic en su debut con el conjunto de Phoenix también se apuntó doble-doble con 14 puntos y mismo número de eh, rebotes. Los Warriors de Golden State con una actuación eh, más discreta. Stephen Curry, líder anotador del equipo con 27 unidades. También los Nuggets de Denver de 119-107 derrotaron a los Lakers hoy. Eh, rivalidad en la costa este. Los Knicks de Nueva York se enfrentarán a los Celtics de Boston. Así que ya nos acercamos al solsticio deportivo que le llaman, el punto donde todas las ligas de Estados Unidos están activas el próximo lunes tendremos finalmente la posibilidad de disfrutar todas las ligas simultáneamente
5: Pues muy bien, veo aquí que Axel eh, es fan también del básquet, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, qué bueno, pues sí, ya nos decías que este es el momento de gloria de los aficionados, por lo pronto los que no somos tan fans de todo pero sí del BASE, estamos en la recta por cierto Oscar, ¿qué le pasó a tus astros?
1: Pues un pequeño desliz, Mar. <risa> bueno. No, a mí a los Rangers,
5: bueno, vamos a ver qué viene ahora, querido Omar. Gracias, como siempre.
6: Seguro ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en Omar RGC, Les mando un fuerte abrazo.
5: Abrazo de vuelta para Omar García y la información deportiva.
0: Político MX. Político MX.
5: Bueno, vámonos con Poncho. Basilio, ¿cómo estás, Poncho?
4: Estimado Mario, estimado Oscar, un saludo y a todos los que están allá en cabina de Ibero90.9 y por supuesto un saludo a la gente que nos escucha.
5: Oye, cuéntanos qué estás viendo para la Ciudad de México, en donde continúa, por cierto, la batalla. Según yo, ya se alargó un poquito esto de la definición de morena para la ciudad. Eh, no sé cuándo sea la fecha límite para que terminen resolviendo... Si es Clara Brugado, Mar García Harfus o, para que no digan que somos malos, Hugo lópez Gatel o, eh, ¿cómo se llama? La, Mariana, Mariana, Boy? Boy, Mariana Boy. Mariana Boy. Pero a ver, cuéntanos qué dice el Power, el Power Ranking de esta semana a propósito de la ciudad.
4: Gracias, Mario. Justo creo que vale la pena hacer el corte hoy que tenemos esta sección con, contigo, con ustedes, porque el lunes es la fecha en donde eh, va a haber, ya dijo Mario Delgado ayer varias conferencias de prensa y donde van a anunciar los nueve eh, pues, precandidatos aspirantes que van a resultar de estas encuestas que están levantando en cada uno de los estados. CmX es una de, eh, de las entidades en donde más hay una guerra interna y una grilla interna, está muy fuerte, casi todo se ha visto a través de columnas de opinión, Mario, de reportajes, a través de los medios de comunicación, en donde pues claramente hay un enfrentamiento y un choque directo entre Clara Brugada y Omar García Harfuch. Eh, el segundo es el que encabeza las encuestas, y para revisar cómo va en esta tendencia lo más real posible, pues tenemos el Power Ranking de Pulse.mx. Vamos a revisar el top 10. Está en décimo lugar Javier López Casarín, diputado por el Partido Grande Ecologista de México, cercano a Marcelo Ebrard. Ahí se ha mantenido cuando menos en las últimas tres semanas, no se mueve, y parece ser que así es como va a cerrar de aquí de cara a la, el anuncio de Morena de la candidatura de la 4T en noveno lugar aparece Sandra Cuevas la alcaldesa o exalcaldesa de eh, Cuautemoc que bueno pues ahí sigue dando su pelea en el octavo está Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo en el séptimo lugar está Margarita Zavala diputada federal por el Pan eh, en el sexto lugar está el diputado por el PRI, Javier González Sirión. En el quinto lugar, que es eh, uno de los movimientos más recientes y más destacados, Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, que por cierto acaba de presentar su informe de gobierno, aparece en quinto lugar, sube dos posiciones frente a la semana pasada. Adrián Rubalcaba, eh, alcalde de Cojimalpa, en cuarto lugar aparece. En tercer lugar, Santiago Tabuada, el que está mejor posicionado del de, eh, PAN PRI y PRD. Eh, alcalde de Benito Juárez, aparece en tercer lugar, Clara Brugada aparece en segundo lugar, no se mueve de ese, de esa posición desde hace ya más de dos meses, y Omar García Harfuch en primer lugar, no se ha movido de ese lugar desde que iniciamos este ejercicio, el Power Ranking de Ciudad de México, en noviembre de 2022, claramente, y como bien lo mencionabas, Mario, la um, lucha real de, de esta candidatura o precandidatura está entre Omar García Harfuch y Clara Brugada, y creo que también la decisión que tome línea ayer de eh, pues que se nombre a cinco eh, candidatas en los estados donde va a haber elección el próximo año, tendrá eh, repercusión en Ciudad de México, así como en otros estados. Vamos a ver cómo están las negociaciones que se llevan a cabo, incluso en este momento, Mari.
5: ¿Tú crees que ese puede ser un factor que explique que en el conflicto interno terminen resolviendo decantándose por Clara Brugada? Te lo pregunto porque... Tú mismo lo has señalado aquí, Poncho, que el problema de la Ciudad de México es que se convirtió en una especie de indicador del poder de Claudio Schemon interno, uh -huh. porque al apoyar ella a Omar García Harfush, que no era, digamos, según las columnas, no el favorito del presidente, pero que ella termina diciendo, pues yo quiero que sea él, y le dan luz verde para que continúe, esta lectura de que si termina no siendo él, pues sería una derrota para Claudio Shemón. ¿Tú crees que este tema del género pudiera terminar siendo una especie de cuartada para decir pues mira, nosotros queríamos, pero pues el INE nos reduce el margen porque bueno, ya sabemos que algunas las van a mandar por parte de Morena a los estados seguramente menos competitivos como el caso de eh, Guanajuato, Guanajuato por ejemplo, ¿no? el caso de, de Yucatán. Yucatán, este pero ¿tú crees que pudiera terminar jugando en ese sentido?
4: Yo, yo creo que es una gran posibilidad, pero eh, también la información que tengo es que, pues, digamos, la intención se mantiene firme eh, de que en Ciudad de México eh, el, la, la, el deseo real es que se postule un hombre y por lo tanto este se inclina más la, la decisión hacia Omar García Jarruz, así como los resultados de las encuestas. Pero sí es cierto, creo que, eh, digamos, esta coartada, como bien lo describes, eh, Mario, puede dar una explicación de, bueno, sabe qué? No fuimos nosotros, se tiene que respetar la decisión del INE y este, nos inclinamos por una mujer, que en este caso la que se inclinaría más. En esta cuestión de género sería clara Brugada Yo reitero, me parece que en el caso de Ciudad de México hay una inclinación mucho mayor a mantener la decisión de que sea un hombre y que sea un mar. Eh, y eso va a terminar impactando al resto de los estados como Chiapas, Yucatán, Guanajuato, que bien mencionabas, e incluso Jalisco eh, o Morelos también. Eh, entonces, opciones, digamos, hacia dónde mover la decisión de mujer tienen... Eh, sí creo que hay una presión muy fuerte en la negociación política, en las mesas en este momento, eh, pero todo, todo se va a anunciar el lunes y creo que va a ser más temprano que, que, que tarde, que sepamos quién, quién se va a llevar esta precandidatura.
1: Buenos días, te saluda Oscar Reyes. Y con esto que nos comentas de Harfuch, ¿tú cómo ves el escenario para él? Porque he estado leyendo algunos comentarios que dicen como, pues realmente no pierde como tal, o sea, pierde una posición como jefe de gobierno, pero pues si queda en caso que suceda Clara Brugada, él estaría incorporándose de alguna manera al gabinete de Claudio Sheinbaum como secretario de Seguridad, que en algún punto lo llegó a mencionar que le gustaría acompañarla desde esa posición. Entonces realmente no hay un escenario muy, muy negativo para Harfuch, ¿tú cómo lo ves?
4: Sí, Oscar, qué gusto saludarte y sí, efectivamente eh, Hartford eh, tiene una muy buena posición ya sea a, a, aspirando a un lugar en el, en el equipo de campaña de Sheinbaum o hasta en el gabinete federal que lo tendría de manera segura, eh, pero también es cierto que aquí en otro nivel, digamos, de, del análisis y de, la, y de la negociación política pues creo que pierde más Claudia, no? reiterando el punto que señalaba Mario, en caso de que no quede él eh, porque pues a Omar se le, se, se, digamos, tiene lugares seguros en prácticamente cualquier lado. Eh, me parece que ahí es donde está el, el nervio que va a tomar la decisión, eh, porque si no queda Omar, va, va a ser un golpe más, mucho mayor para Claudia que el que pues, se, se ratifique este, este respaldo que le brindó prácticamente desde el inicio de, de tomar el, el bastón de mando. Eh, Omar, pues me parece que con el perfil que tiene dentro de la 4T, está muy bien parado y tiene lugares para, 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 para tener, pero yo creo que él en su máximo interés también está la candidatura este, pues, en la
7: Ciudad de
5: México. Por cierto, vamos a ver, Poncho, si no hay manotazos luego en la Ciudad de México, en Morena después de lo que le pasó ayer en el Estadio Azul, ¿no? que algunos comparaban con lo que le pasó en, ya en campaña alguna vez a Josefina Vázquez Mota, que en su caso no fue que el estadio no lo llenaran, sino que el evento, si no mal recuerdo, se alargó y fue mal planeado, estuvo mucha gente en el sol y cuando empezó a hablar Josefina Vázquez Mota la gente iba saliendo del estadio y esas imágenes pues le pesaron mucho. ¿no? Ayer eh, pues resulta que alguien hizo mal su tarea, no se llenó el estadio, estaba prácticamente... Pues, con áreas muy muy uh -huh. vacías y terminan pues cancelando su asistencia pues para evitar una imagen peor. no Pero vamos a ver si eso no tiene algún tipo de manotazo local. Yo creo que lo van a tratar de compensar pronto con un mega evento. no
4: Exacto, que se pasa noviembre. Y sí, ya obviamente también entre los columnistas se hablaba de que el propio equipo de Harvard estaba a cargo de este evento. Yo no tengo esa información y la puedo confirmar. Eh, lo, lo que sí es que eh, Morena en Ciudad de México ha tenido varios descalabros No digo que sean tan recientes, pero sí creo que hay, hay ciertos antecedentes de, de por qué esos manotazos, como bien los describes Mario Se dan en las mesas de Morena, sobre todo en Ciudad de México Por este tipo de pues, errores, ¿no? Porque básicamente, a ver, no, no, no seamos inocentes Y sobre todo para los radioescuchas pues estos eventos están perfectamente bien planeados. Obviamente se lleva a la gente. No es como que la los los vecinos de alrededor del Estadio Azul hayan, este, vean el evento y de manera espontánea se acerquen a llenar el estadio. Pues no. Básicamente, pues se lleva a los asistentes, ¿no? Se llena el estadio y pues se hace un evento para tener las fotos, para tener digamos, los videos para tener los spots, claro. este y eso, alguien falló, ¿no? Alguien falló, no se llenó, este también venía la lluvia, etcétera, etcétera, pero bueno, este creo que sí puede haber ahí ciertos ciertos cambios o ciertos manotazos, pero sobre todo yo lo pensaría más de, de la estructura de Moreno en Ciudad de México y sobre todo de la estructura de Morena en la Benito Juárez, que sabemos que no es la más fuerte debido a que es una delegación pues tremendamente panista.
5: De acuerdo, pues gracias, querido Poncho. Un fuerte abrazo, Mario. Oscar, sigan a pols.mx. ahí están los últimos
4: cortes del, de los Power Rankings de los nueve estados, para que el próximo lunes pues, tengamos toda la información
1: de quiénes van a ser
4: los precandidatos.
5: Bueno, gracias, gracias, Poncho. Afonso Basilio, socio director de Político MX.
1: Y vámonos a un corte, al regresar estaremos con Araceli García, periodista de Nuevo León ¿De qué va el proceso de Samuel García que acaba de pedir licencia y en el Congreso se está discutiendo ese tema? También Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Ibero Sobre el tema que nos trae el día de hoy al volver de la pausa aquí en Radar 99.
0: Radar por Ibero 90.9 90. Estamos de regreso
4: Claro, pero eh, tenemos que esperar que todo se dé correcto. Los tiempos de Nuevo León y los tiempos de Movimiento Ciudadano deben de acompasarse. ¿Es
1: que ¿El Marcelo Ebrar da ha acercamiento todavía? No?
4: Eh, el licenciado Marcelo Ebrar, eh, en términos de nuestra convocatoria y ciudadanas y ciudadanos que estimen conveniente participar, tiene abiertos los espacios para la participación.
5: Bueno, ¿y qué pasa? Ese era Dante Delgado. ¿Y qué pasa con Samuel García? Pues vamos con Araceli Garza hasta Nuevo León, Araceli. Muy buen día. Gracias por tomarnos esta llamada.
7: Muy buenos días, un placer saludarte a ti al auditorio y pues para informarte que bueno, pues como ya todos lo sabemos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues presentó una solicitud de licencia ante el Congreso Estatal, pues con vistas esto a ir a buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Sin embargo, bueno, pues el Congreso de Nuevo León ya le contestó y en este sentido le pide que aclaren por cuánto sería esta licencia, porque de acuerdo como ellos lo dicen, pues está bastante ambiguo lo que solicitó, ya que cita un artículo de la Constitución en donde la licencia sería nada más por 30 días, sin embargo él está solicitando lo que son seis meses. También le piden que especifique a partir de cuándo, y bueno, pues también recordemos que él estaba pues informando que se quedaría como interino el secretario general de gobierno, Javier Navarro. Y bueno, pues en ese sentido también ellos dicen que pues eh, dependiendo el, el tiempo de licencia que esté solicitando, él podría dejar a alguien encargado, si fuera en este caso 30 días nada más, o si no, lo tendría que designar. El Congreso Estatal. Ante esto, pues se le dio un plazo de 24 horas que vencen aproximadamente como a las 15, 30 horas de hoy para que, bueno, pues él, él aclare esta situación. Okay. Y bueno, pues recordemos que el gobernador había criticado mucho, eh, pues que su antecesor Jaime Rodríguez Calderón buscara irse a una candidatura para la presidencia de la república cuando era mandatario estatal y bueno pues ahora él está pues digamos incurriendo en lo mismo por otra parte también comentarte que él pues públicamente no ha dado declaraciones sobre esto sin embargo pues ayer pues compartió en sus redes sociales, como es su costumbre de utilizar mucho las redes sociales, una fotografía junto al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en donde comparte que le dijo, bueno, pues que lo exhortó a que siga con sus aspiraciones presidenciales. Es la información que te tenemos este día, bueno, es la situación que se vive en Nuevo León con esta solicitud de licencia que él pide, lo que le contesta el Congreso de Nuevo León y el tiempo que le da para que aclare esta situación.
5: Bueno, ¿y qué es lo que se espera entonces que ocurra, Araceli? Porque pues, evidentemente cada actor trae su agenda, su, su calendario de tiempos, momentos. Entiendo que parte de la disputa pues, es quién se queda cuando Samuel García se vaya, que será otro de los jalones relevantes, ¿no?
7: Efectivamente, porque precisamente ayer en el Congreso de Nuevo León. Se reabrió un asunto en contra del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, eh, en cuanto a un juicio político que se estaba manejando porque él pues no había publicado algunas eh, de los eh, digamos pues eh, inicia eh, iniciativas de, de precisamente del Congreso, algunos de estos y bueno pues entonces ahora se reabre esta situación en contra del Secretario General de Gobierno y pues, pues como tú bien lo dices queda todavía pues ahí abierto qué es lo que se tendrá que, que ver esta situación, sobre todo en el hecho de que, bueno, pues él tendrá que aclarar el día de hoy precisamente qué es lo que está solicitando esta licencia, por cuánto tiempo, y ya de esto uh -huh. dependerá lo que decide el Congreso.
1: Ahora okay. Celi, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. ¿Y se sabe hasta el momento cómo se lo están tomando al interior del partido de Movimiento Ciudadano y también cómo se ha visto esta, esta petición de licencia dentro de las bancadas de oposición de, de Movimiento Ciudadano, de los otros partidos uh, con el con el gobernador Samuel García? ¿El clima?
7: Bueno. Eh, al momento lo que han declarado las bancadas es que obviamente pues ellos no podrían negarle esta licencia porque es un derecho político que él tiene, Ajá. sin embargo bueno pues le piden que aclare y sobre todo para que el gobernador en un momento no quiera judicializar el caso, llevarlo a otras instancias porque pues entonces esa sería su intención, tratar de judicializarlo para él designar sobre todo bueno quién se queda en su lugar.
5: Bueno, vamos Al menos a ver qué vamos... lo que quieren que sí. no
7: sea una jugada política, ¿verdad?
5: Claro, claro. Pues vamos a ver Araceli qué pasa en estos días, en estas horas, ¿no? Tendríamos que tener más claridad.
7: Efectivamente será ya cuando vence este plazo que ya se decida qué es lo que le está solicitando para ver qué es lo que sí.
5: Bueno, pues gracias Araceli.
7: Claro que sí, estamos al pendiente aquí con
0: información.
5: Gracias, Araceli Garza, es periodista que nos comparte amablemente la información desde Monterrey, desde Nuevo León. Muy bien, buena rolita para dar pie a Ernesto López Portillo. ¿Cómo
8: estás, Ernesto? Hola, buenos días, qué gusto saludarte, qué
5: gusto saludarlas a todas y a todos. Igualmente, Ernesto López Portillo, usted lo conoce, es coordinador del programa de Seguridad Ciudadana aquí en La Ibero. y cuéntanos de heroico esta película de la que hemos hablado acá con su director y hemos tenido oportunidad de, de, de darle seguimiento de momentos que ha tenido como la presentación en el Senado que tuvo casi en su preestreno y que ahora pues, sigue caminando y llega a nuestro camino nuevamente Ernesto.
8: Es correcto Mario. Mira, desde el momento en que nos enteramos que, que estaba por ser lanzada la película, heroico, Inmediatamente buscamos a David Sonana, el director, eh, que por cierto no sabíamos que era egresado de aquí, eh, estudió aquí comunicación, y inmediatamente tuvimos afortunadamente respuesta positiva a la invitación que le hicimos para venir a presentar la película y a comentarla, proyectar la película en la Ibero y comentarla en una mesa de análisis. Tuvimos la fortuna de recibir a David Sonana, el director, pero también vinieron los actores Santiago Sandoval, Fernando Cuautle, Ari Axel Sainz y Carlos Gerardo García. Bueno, eh, es difícil, Mario, poner en palabras la experiencia que se vive mirando la película. La película cuenta la, la historia de un cadete en el heroico colegio militar, y tiene muchas particularidades el proyecto. Primero, la película en sí misma es, es desoladora. ¿Por qué? Porque nos confronta con una eh, cultura institucional que en el centro de la construcción de las personas, en este proceso, entre comillas, formativo, en el centro está la violencia, Mario. La, la, en la columna que hoy publico, y que le llamo heroico, Romper la humanidad para no quebrar la masculinidad,
5: sí.
8: lo que relato es que la película nos enseña que hay que, hay que abandonar la condición humana si la entendemos como aquella que merece eh, dignidad y que tiene de manera ontológica por sí misma la persona derechos, si nos consideramos como sujetos, personas con dignidad y derechos, lo primero que te enseña la película es que necesitas romper tu propia humanidad para resistir y de esa manera evitar quebrar tu masculinidad, estamos hablando de hombres aquí,
5: uh -huh.
8: y por el contrario, rompiendo tu condición de dignidad y aprendiendo y resistiendo las violencias contra tu persona y todo tipo de violencias a tu alrededor, te preparas a través de lo que se conoce como una masculinidad militarizada. Es un relato devastador, valiente, importante y, pues, ¿qué decir de oportuno, Mario? Precisamente en la mesa de análisis Terminada la película, en un auditorio que tenemos aquí en la universidad y que afortunadamente tuvimos lleno. Terminada la película, inicia la conversación y no habían terminado las sorpresas, Mario. Y tuvimos muchas sorpresas en la mesa. Por ejemplo, el relato de los actores nos dejó ver que la experiencia de grabar la película heroico... Uh -huh. Funcionó como una suerte de eh, sublimación. Sublimación, uh -huh. en palabras del psicoanálisis, eh, incluso lo digo, lo digo en la columna. Uh -huh. Sublimar es transformar los impulsos instintivos en actos más aceptados uh -huh. desde el punto de vista moral o social. Uh -huh. eh, el personaje Luis, que es eh, Santiago en la vida real, y que es el, el cadete principal en la película, pues, y él relató que en, en su vida, en su vida real, pues, la película le permitió superar la condición depresiva con la que dejó el paso, con la, con la, la, la condición en la que lo dejó, el paso por la institución militar. Y eso no es todo, Mario. Cuando ya estábamos... Consternados, conmovidos, profundamente dolidos por lo que habíamos visto en la película y lo que estábamos oyendo en la mesa, por si faltaba, los actores nos hicieron saber, ojo, perdón, me faltó aclarar, de los cuatro actores que estaban en la mesa, más el director, tres de ellos y pasaron por la institución militar. Y ojo, David Sonan, el director, explica que entrevistó a muchos más. Es decir, ¿hay una investigación? Se Decidieron hacer el papel, aceptaron la invitación en el casting de la película, personas que pasaron por el colegio militar. Y entonces, eso me permite regresar a donde estábamos de la mesa de antier, aquí en la universidad, porque de pronto nos dijeron que la película se queda corta. Es decir, que los maltratos, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, las torturas que atraviesan toda la película, no son todas las que en realidad suceden. Y ha habido reacciones a la película... Y nos contó el director que eh, nos habló de 4 millones de vistas eh, después del lanzamiento del tráiler en YouTube. Y nos habló de 500 mil, eh, si entendí bien, 500 mil boletos vendidos en salas. Porque le preguntamos, Mario, entre otras cosas, ¿qué, qué, qué estaban viviendo? ¿Cuál era la reacción? Claro, claro. Y también hubo la pregunta que se esperaba, la pregunta sobre la censura. La película no tuvo censura. Okay. Esto es fundamental también. Hubo un momento en el que se intentó reclasificar a la película. Mm. Y eso eh, inquietó al director. Y parte de su estrategia fue eh, hacer público ampliamente que la película ya había sido clasificada como B-15. Mm. Entonces, bueno, síntesis. Invitación a verla. ¿Por qué? Pues porque, como digo al final de la columna de hoy, los militares ocupan todo y sabemos nada. Están en todos lados cada día más y los vemos cotidianamente ya en nuestra vida pública, en las calles, en las carreteras, pero los vemos y a la vez no los vemos. No sabemos. No sabemos qué pasa dentro de esos muros. Y de pronto David Sonana dice, voy a hacer este proyecto. Es un proyecto independiente. Él consiguió todo. Él consiguió el financiamiento, lo explicó bien. Y, y logró una película que ha tenido reconocimientos en festivales internacionales. Y que recomiendo, sí, sí la recomiendo porque por encima del dolor que provoca, por encima del impacto que nos deja, o más bien por ese dolor y ese impacto, Mario, logramos hacer un poco de más conciencia de qué son las Fuerzas Armadas sí. y qué podemos esperar de las Fuerzas Armadas si tienen esas experiencias probablemente en una proporción muy importante en términos de, del total de personas que pasan por culturas institucionales que centralizan la resistencia para aprender a ejercer una violencia desde una masculinidad que precisamente si aguanta, si resiste cualquier eh, humillación. Mm. Las peores humillaciones hay que resistirlas para después ejercerlas. Sí,
5: vaya.
8: Es un aprendizaje. Resisto para aprender a aplicarlo después. Aplicarlo claro. después. La, pues ese es. Es, la película incluye con esto termino. La película incluye eh, la salida de personas del colegio militar a cometer delitos para regresar al colegio militar en proceso de en, en el marco de la de la formación. Entonces, bueno, ahí queda, Mario, este es mi comentario y mi invitación a ver la columna de hoy en Animal Político. Muy bien.
5: Gracias, Ernesto. Buen día. Buen día, gracias, Ernesto lópez Portillo. Gracias, Oscar. Gracias, nos vamos.
1: Gracias, Mario, a ti y a toda la gente del auditorio que estuvo con nosotros. Yo soy Oscar Reyes, nos escuchamos el día de mañana.
5: Gracias, Axel. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todo el equipo. Sé que usted en buenas manos con el vórtice. Le esperamos mañana jueves desde las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
0: Ibero 90.9 presentó Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas Todos captados por radar 90.9